0: 元天立元年（一三二八年），朱元璋出生于钟离之东乡（元代四州盱眙县太平乡赵郢村，明代凤阳府四州盱眙县灵济乡赵府村，今安徽省明光市明光街道办事处赵府社区）一个贫苦农民家庭。从小放过牛，讨过饭，当过小和尚，深切了解老百姓的疾苦。因此，朱元璋是历代帝王中对贪污腐败最深恶痛绝的一个，向来对贪腐行为嫉恶如仇。伟大领袖毛主席曾说过：“朱元璋是农民起义领袖，是应该肯定的。其中，朱元璋反贪是应该肯定的的重要方面，在两千多年中国封建王朝历史上。”大明王朝开国皇帝朱元璋反贪决心最大，力度最强，措施最多，惩罚最严。朱元璋反贪主要表现在以下几个方面：一、倡廉防贪。元至正二十八年。公元一三六八年正月，吴王朱元璋在应天（今南京）登基，国号大明，年号洪武。当年就遭遇大旱，黎民百姓生活困苦不堪。然而，京城里的达官贵人却穷奢极欲，衣着华丽，大兴土木，营造豪宅，每天过着花天酒地的奢华生活。安乐奢靡之风多是亡国诱因，朱元璋对此非常不满，忧心忡忡。他深刻认识到，丧乱之民思治安，由饥渴之望饮食。经过一番深入思考之后，朱元璋决定选择马皇后的生日庆典畅联防贪，趁满朝文武前来贺寿之机，有意摆出粗菜淡饭宴客。借此警醒文武百官，远离奢靡，节俭为要。这次宴席没有设在太和殿，而是布置在一个极其简单的厅堂。庆典当天，没有大型歌舞活动，朱元璋只是摆好十多张桌子，恭候文武百官的到来。等到文武百官悉数落座之后，朱元璋便吩咐上菜。第一道菜是炒萝卜。第二道菜是炒韭菜，第三道两大碗青菜，最后一道极普通的葱花豆腐汤，而且没上酒水。开始，百官们不明就里，一个个大眼瞪小眼，非常疑惑纳闷。朱元璋见火候已到，就走到群臣中间解释道：“第一道菜是炒萝卜，萝卜，百味之药也。民谚有‘萝卜上了街’。”药店无买卖之说。第二道菜是炒韭菜，韭菜生命力旺盛，人们常说韭菜青又青，长治久安定人心。再则是两大碗青菜，以此比喻为官清莲，两碗青菜一样香，两袖清风好丞相。最后上的汤，意思是小葱豆腐清又白，公正廉洁如日月。大家很快明白朱元璋的用意，纷纷表示愿意聆听皇上教诲。于是朱元璋当众宣布：节俭是古人传家之宝，更是当今治国第一要务。卿等今后宴请宾客，最多只能四菜一汤。这次皇后寿言即是榜样，谁若违抗，严惩不贷。从此，四菜一汤的规矩便从宫廷传到了民间。成了人们待客标准。建国后，周总理建议国宴四菜一汤，即从此而来。现在仍为廉政倡导内容，倡导节俭，待客四菜一汤。他自己是以身作则的，一日三餐多食蔬菜，车舆装饰一律改金银为铜。原配马氏虽为皇后，但常穿洗过的衣服，穿到褪色也舍不得丢弃。那监穿新靴在雨中行走，被杖责。建议朝官衣着先丽，费钱五百贯，斥责道：“五百贯是农夫数口之家一年的开销，而你竟费于一衣，交奢如此，岂非暴殄？命其以后不可如此。”节俭唱联反映了朱元璋反贪必先防贪的远见。二，造字进摊。文明社会，账目往来以文字记载为主。自有文字记载以来，人们都是使用零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千。赵等传统汉字和自己创造的一些简单符号来记账，这种记账的方法简便实用，但最大的缺点就是太简单了，容易被歹人钻空子，账目轻而易举就被涂改、添加。许多善于钻营的贪官污吏因而有了可乘之机，比如把一改成二、三、六、七、十。把二改成三、四、五，把二、三改成五，把十改成千，等等。地方官府在收支活动过程中，收入做少，开支做多，报销账册中篡改账册，从而贪取公家财物，中饱私囊。特别是字迹潦草的情况下，难以分辨真伪。朱元璋深感治理腐败，光靠严惩罪犯是远远不够的，得从源头做起，防患于未然，也是反贪程序上重要一环。要从制度上堵塞贪污之路，关死受贿之门，才能更好的刹住贪污受贿的恶劣风气。所以朱元璋就专门创造新字用于反贪，发明了大写的数字1 2 3 4五、六、七、八、九、十、百、千，这些汉字虽然笔画繁琐，书写起来比较麻烦费时，但可以有效防止数字被涂改、添加，避免被贪官污吏钻空子侵吞朝廷及官府财产。朱元璋因反贪而发明的大写数字，因此沿用至今。在没有更好的手写技术方法之前，今后账目报销、往来结算还将继续使用这些大写数字。三，时空速探。时空就是识别空印。什么叫空印？只不写抬头，是邮，但是盖有官府印章的空白介绍信。明朝称之为空印。明朝规定，天下抚州县每年年底对属地钱粮、户口进行核教，即将田地、人口、赋税、徭役等方面数字核教准确，做成账册上报，是年终大事。抚州县核对后做成账册，呈交承宣布政使司、原中书省核对，最后送到户部核对。户部相当于今天国家财政部、粮食部、农业部、林业部、供销总社等部门权力之和，负责管理国家钱粮财务，核验程序叫考教钱粮
1: 。
0: 明朝各个部政司到户部往返考教钱粮、报销账册，需要很长时间。如果户部考校钱粮认为账册不准确，不给报销，予以驳回，那么布政使司就要重新填造报销账册。重新填造完以后，要在报销账册盖上衙门官印。边远地区布政司到户部去考校钱粮，数字不合适，再回去盖衙门官印，来回需要几个月，任务无法按时完成。于是各地采取对策，使用空印。带上一份或者几份盖好衙门官印的空白文书及空白报销账册，到户部考校钱粮，数字不对，重新填造。有官印就可以代表衙门，方便省事，不用往返耽误时间。准确与否无人知晓。说白了，空印就是造假。钱粮的数字与户口、赋税的数字相对应。是朝廷税收财政的依据，上报数字不符合户部要求，就地一改了事。那老百姓的富徭依据是什么？朝廷的财政怎么征收？显然空印报销行为以违背当地客观事实，必须治理。有些地方造假太蹩脚，明明重新核教虚实两三个月，有的两三天就再次报上来了，其中必有奸鬼。虽然没有人报告朱元璋，但很快就被朱元璋发现了。洪武八年（公元1375年），朱元璋查访户部，看见一个地方官员手持一本账册，正在与司官结算钱谷。他看见该空白账册上盖有官印，就质问：“为什么用空白账册进行结算？结算的凭据何在？”司官和地方官吏解释说。各部政使司记吏，相当于现在的会计。因路途遥远，未免往返奔走误时，便浴池盖有官印的空白账册。若遇户部驳回，随时填造。空白账册盖有骑缝印，用途不能改变。这种做法来源于元朝，明朝没有明令禁止，户部贵此予以默认，已成惯例。朱元璋怒不可遏，觉得这种做法不可容忍，就发出诏令，严厉处罚所有使用空印的人。凡是长官主印者，一律处死；凡是牵连到空印案里的左二官吏等人，一律杖责一百，发配边地充军。空印案牵连到很多人，所有使用空印的人无一幸免。明代欺上蛮下。弄虚作假之风因此得到有效控制。四，郡法治贪。反贪完全依靠皇权不行，必须立法，依法反贪。朱元璋反贪立法比较全面，他颁布的大明律规定，贪墨之赃有六，曰坚守道，曰常人道。曰窃盗，曰枉法赃，曰不枉法赃，曰作赃。凡枉法者，其量刑标准很严。受财枉法者，一罐以下杖七十，每五罐加一等，至八十罐绞。受财不枉法者，一罐以下杖六十，每五罐加一等，至一百二十罐杖一百，留三千里，坚守自到仓库前。梁物不分手从，并赃论罪，在右小臂上刺到官前三个字，一贯以下杖八十，至四十贯斩。凡贪赃枉法官员，统统发配北方充军。还专设受赃一章，条目详尽严谨，惩罚苛刻残酷。之后又陆续颁布了大告、大告续篇、大告三篇等法律。做到反贪有法可依，为告诫警示官员，朱元璋还把亲自制作的《千古遗绝》的大告作为反腐教本，自上而下兴起强制性的、深入的灌输反腐理念，将大告内容贯彻到每一个官员和老百姓中间，使其家喻户晓，人人皆知。所谓大告。实际上是一血腥味浓郁的案例汇编。朱元璋把历年承办的贪腐大案要案汇编成册，参以大量的劝勉警戒布告天下，一切官民诸色人等，户户有此一本大告。整个明代，从朝廷到地方，从市井到村落，每家每户的正堂之上，都必须供着一套大告。天下所有老百姓都要利用一切闲暇时间温习大告。此外，朱元璋还先后发布了铁榜文、资治通讯、陈诫录和治诫录，苦口婆心地告诫教会臣民，效忠皇帝是官吏百姓的应尽义务，欺君罔上只能咎由自取，还会落下千古骂名。可见，朱元璋用心良苦。这一切便构成了中国历史上仅见的对官吏贪污行为的超强律法罗网。我们可以这样说，在对律法的重视程度上，历朝历代似乎很难再找到第二个能与朱元璋媲美的皇帝。朱元璋登基之初，即把确立纲纪法度明确作为治理天下的首要任务。他认为，唯有这样做，才可以起到提纲挈领、纲举目张的作用。有了郡法，可以有效预防贪污，治理腐败。为让天下官吏警钟长鸣，朱元璋于洪武二十五年（公元1392年）颁行了《醒贪检要录》，一时守令未法，节己爱民，已当上旨，吏志焕然批变矣。由于朱元璋的严格要求，明朝各地官员人人畏惧刑法，洁身自好。不敢有任何轻举妄动之行，吏治面貌为之一新，吏治风气为之一变。五，重刑警贪。重刑治理贪腐是朱元璋一大特点，他颁布的律法都得到了有效实施，采用的刑法手段极为严厉，其残酷程度骇人听闻。许多贪官受到了凌迟、腰斩、阉割、勾肠、剁指、断手、砍脚、挑筋等残酷刑罚。明代第一诗人高启曾被朱元璋腰斩八段。汉代已经废除的很多肉刑被再次使用，而且还增加制定了一些前代没有的刑罚，属于全新的发明。最害人的刑罚，当属洪武年间刚颁布实施的剥皮食草这一独创刑罚。洪武十三年，公元一一三八零年，农历九月初三，开国功臣朱亮祖和儿子朱仙因诬陷杀害广州番禺县（经广州市番禺区）县令道童，被押到朱元璋面前。朱元璋一句废话不说，手执皮鞭猛烈抽打。旁边的侍卫们一看皇帝亲自动手，也就纷纷行动起来。不一会儿就鞭死了他们父子两人。其后被押到京的与朱亮祖父子有勾结的广州恶霸土豪劣绅们，都通通被处死。最后，朱元璋考虑到朱亮祖生前有重大战功，给他留下了全尸，以侯爵之礼安葬，还亲自为其写下了墓志铭。至于朱仙和其他恶霸人等，通通被剥皮食草；朱仙皮囊悬挂于广州府内，其余的悬于街市之上，以警效尤。朱亮祖一案开创了明代反贪腐案剥皮食草之先例。后来，朱元璋还规定，凡受贿数额在六十两以上的官吏，销首后在地方衙门旁边专设的一个地方剥皮场所——皮场庙剥皮。皮被剥下以后，被填上麦草，摆在各官府衙门的办公桌旁边，让官吏每天都能看到，触目惊心，时时警醒。胆敢贪赃枉法，下场就在眼前。这些酷刑确实对贪官起到了很大的震慑作用，形成了大明王朝励志清明之风，并且延续了这种清白之风长达一百余年。明初开国功臣。梁国公蓝玉续甲子，庄奴数千，强占东昌民田，棒打沈案御史，贩卖私盐，被处剥皮食草之刑。朱元璋还下令把他的剥皮食草后，转是各个不正史司，昭告地方官员，以蓝玉为戒。因为蓝玉之女为蜀王妃，蜀王朱春就把蓝玉的皮保存下来。明末张献忠占领成都时。他看见端礼门楼上供着一尊人像，穿着公侯的华服，皮肤和手脚都是人的肉身。经了解，方知道这就是大将军蓝玉。郭恒案中有一个很低级的管仓库官员，先后受到挖去膝盖、挑断脚筋、身上刺字、脸上文字等严酷刑罚。另外，剁脚的、剁手的，也都是当时的严刑。还有一种酷刑叫做洗刷，就是把罪犯绑在铁床上，在其身上浇泼滚烫热水，然后用铁刷子把他的肉一层一层刷掉，直至成为一具白骨，恐怖之极。朱元璋之所以重刑，景贪有他自己考量。他对皇太孙说：“吾治乱世，刑不得不重；汝治平事，刑自当轻。所谓刑罚，视轻视重也。”不过这里要说明的是，朱元璋实施的所有酷刑都不是不针对黎民百姓的，而是只针对官僚阶层的，针对官僚当中的所有贪官污吏。虽然残酷，但黎民百姓不但不痛恨，而且很多抱支持态度。九，专门反贪，为加强反贪力度。洪武十五年，公元一三八二年，朱元璋决定设立专门的反贪机构设，设御用拱卫司，直属皇帝，专门负责侦查、缉捕贪官污吏。后逐渐演化为锦衣卫，成为明朝宦官专权的工具。他原是护卫皇宫的清军，掌管皇帝出入仪仗。朱元璋为了加强专制统治。就扩大锦衣卫的权力范围，赋予特别之权，令其监管刑狱、巡查、侦查、缉捕盗贼奸党，监视文武百官。最高长官为指挥使，常由功臣、外戚充任，设同知、千事等官职，旗下有官校，专司侦查。锦衣卫所属之镇抚司分南北两部。北镇抚司专籍诏狱，直接取旨行事，用刑尤为酷烈。锦衣卫杀戮文武大臣，镇压各地百姓，罗织大狱，古人慎重，锦衣卫组织的跟踪监察，到处都是。部分早晚昼夜，所有官员都谈紧色变。为反贪，朱元璋甚至始创特务政治，让特务们监督朝廷官员。一次。大学时，宋濂上朝，朱元璋问他在家有没有喝酒，客人是谁，上了那几道菜。宋濂如实回答，朱元璋才满意的说：“爱卿，你没有欺骗我。”言毕，拿出一张锦衣卫在监视中绘制的宴席座次图给宋濂看，把宋濂吓出了一身冷汗。金华七十多岁老儒钱载被征国史馆修书，因年老力衰，精神疲倦，一天慨叹曰：“四股东东起着衣，午门朝见尚嫌迟，何时得罪田园乐？睡到人间饭熟时。”次日，文华殿赐宴，朱元璋对钱载说：“你昨日做了一首好诗，不过我并没有闲啊，改作‘悠’字如何？”钱宰连忙吓得磕头谢罪，朱元璋说：“震惊，放汝去，好生熟睡矣。”乃于洪武十年准其归修。由此可见，特务组织无孔不入，对官员和百姓起到了极大的牵制作用。不仅如此，他甚至不惜让废人、太监们也参与了反贪。太监是皇上最后的秘密武器。太监不好色，没有家世。没有儿女，一人吃饱全家不饿，没有后顾之忧，只忠于皇上一人。反贪干净彻底，专门反贪，是朱元璋的反贪的重要手段
1: 。
0: 十，彻底惩贪、啊。朱元璋一贯对贪官污吏恨之入骨，凡有贪腐案发生。他一定顺藤摸瓜，层层追查，斩尽杀绝。洪武十八年，公元一三八五年，各地官员赴京朝觐考核，即朝见皇帝，同时要给其政绩表现进行考察，做出评语，确定优劣等次。正月初九日，吏部奏言：天下不正司、按察司及府、州。现朝觐官共四千一百一十七人，考核其政绩，称职的四百三十五人，令朱元璋极为不满。也就在这时，郭桓贪污事件暴露了出来，导致了朱元璋采取了严厉的措施，在举国上下掀起了一场整贪风暴。郭桓为户部侍郎，相当于现在的国家财政部等实权部门的副部长。郭桓案后来列入了大告。第一，太平、镇江、广德有几个府，朱元璋下令减免官田钱粮一半，但是这些地方是颗粒没有上仓，没有减免的一半钱粮全被郭桓私吞了。第二，郭桓收受了这些的秋粮，应该是四百五十万石，实际上只收交上来六十万石，还收了一些钞。这些钞加上这些粮食才两百多万单，还有两百多万单又被郭桓等人私分了。另外就是巧立各色，增加赋税，直接贪污数字是七百万时，加上所有的各种各样的折扣折钞，一共是两千四百万时。朱元璋下令在朝廷和地方所有范围内彻查，查到哪儿，惩罚到哪儿，一个不漏。涉及此案的礼部尚书赵瑁、刑部尚书王惠迪等人被弃尸街头，六部左右侍郎以下数百人被处死，户部及各布政司衙门的官员基本被杀光，地方官员被牵连，在下狱致死者数万人。空印案全国有十三个布政使司，一百四十一个府，一百九十二个州，一千零一十三个县。一千三百多个官员，不论良莠好坏，全部被杀掉。蓝玉案病株连蔓引，自公侯伯子男以至文武官员，被杀者约两万人。对贪腐官吏，朱元璋宁可错杀一千，绝不放过一个。他一再告诫群臣，要让那些贪污腐败分子犹如置身荆棘丛中，寸步难行。即便是侥幸出了这荆棘丛，也要落得一身体无完肤。有学者估算，在朱元璋当政的三十一年中，大约有十万到十五万贪官人头落地，为我国两千多年的封建社会中杀戮贪官最多的皇帝。当时，全国十三个布政使司以下的官员很少能够满任，大部分中途被杀掉。惩贪污尽是朱元璋反贪一大特色
1: 。
0: 纵观朱元璋的反贪，具有一定的可取之处和借鉴作用。朱元璋反贪力度空前绝后，措施广泛严密，手段惨绝人寰，但效果还是不甚理想。朱元璋最终并未杀住明代贪腐之风。朱元璋当皇帝当到第十八个年头。曾发出如下喟叹：“朕自即位以来，法古命官，部列华夷，起妻擢用之时，并效忠贞，任用巨久，巨系奸贪。”《明朝小史》卷二，朱元璋不明白为什么自己提拔重用的人当官久了都成奸贪之人了。老子云：“官不畏死，奈何以死拒之？”真正的原因是，封建社会集权专制独裁制度是贪腐的温床，社会制度落后，反贪理念再先进也是无法取得理想效果的。朱元璋当然不明白。共发琴，朱元璋反贪数略，分享完了。
1: 所有重痛。